Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo und ebenfalls mit B, der Benny Sliskovic ist auch da. Hallöchen und der letzte im Bunde, unser Marvin Klaus. Genau und wir sitzen hier heute Abend zusammen und wollen ein klein wenig über ein Thema reden, das uns allen schon mal begegnet ist in Videospielen und äh, ja, dass der eine wohl sehr nervig finden kann, der andere vielleicht sogar mögen kann. Ich weiß es nicht, wie man das mögen kann, aber auf jeden Fall wollen wir uns heute ein klein wenig über Escort-Missions und ja, äh, generell das Verhalten von NPCs äh, in Koop- und Escort-Missionen unterhalten. Ähm, und ich denke mal, so das Thema Escort-Mission ist jedem äh, ein Begriff. Ähm, ich denke mal, aber trotzdem sollten wir mal ganz kurz am Anfang erklären, was das Ganze überhaupt ist. Ähm, wer möchte das dann von euch machen? Wer hat die Geduld zu erklären, äh, warum NPCs <lacht> ja. so langsam sind und warum sie so viel ja. Zeit brauchen? Also eine Escort-Mission oder ein Escort-Spiel bedeutet einfach, dass man äh, die Zeit im Spiel mit einem NPC verbringt und gegenseitig gegen, mit gemeinsam äh, Rätsel löst oder irgendwelche Hindernisse überbrücken muss oder jemand beschützen muss oder irgendwas mit der Person einfach wichtig ist um im Spiel vorauszukommen. Genau, das ist ziemlich gut kurz und knapp zusammengefasst. Aber ja, so effektiv ist es, du hast diese Person, äh, ob du es nun willst oder nicht, äh, in deiner Party hinzugefügt bekommen. Also quasi sie folgt dir oder du darfst ihr folgen und äh, du kannst dich nicht dagegen wehren, äh, weil sie ist essentiell für deine Quest. Wobei das eine schlimmer ist als das andere. <lacht> Es ist schlimmer, dem NPC zu folgen, statt dass der NPC einem selber folgt. Das ist korrekt, das stimmt. Ähm, allerdings denke ich mal, ist das was, wo wir gleich äh, generell größer drauf zu sprechen kommen können. Ich denke mal so, die klassische Version der äh, Escort-Mission in Anführungszeichen ist ja tatsächlich das, dass wir äh, einen NPC haben, der uns folgt und der mit uns unterwegs ist. Es gibt ja teilweise sogar Spiele, bei denen das generell der Fall ist, bei denen wir äh, konsequent einen NPC dabei haben, um den wir uns kümmern müssen. Ähm, ob das jetzt in der Form ist, dass wir irgendwie ja, äh, zu zweit unterwegs sind und ob das jetzt nun irgendwie ein Hund ist oder so, der uns folgt oder ob das jetzt irgendwie unsere Tochter oder keine Ahnung, ein Kollege ist oder irgendwie äh, Zivilisten, die wir gerade gerettet haben und die uns hinterherlaufen sind. Ähm, ich denke mal, gerade von diesem Prinzip von Escort Missions hat so ziemlich jedes Spiel schon mal Gebrauch gemacht. Wird um, immer mehr, durch bessere KI gibt es immer mehr Spiele, wo es drin vorkommt, dass man irgendwelche Begleiter mit dabei hat. Man und, kann auch Geschichten besser erzählen damit. Genau, und was halt da so der, der Knackpunkt ist, was es unterscheidet zu einem tatsächlichen Koop-Spielverhalten mit einem äh, NPC, ist ja tatsächlich das, dass in Escort-Missions meistens oder eigentlich fast immer der NPC äh, wehrlos ist und äh, nicht wirklich irgendwo was beitragen kann zur Handlung, außer vielleicht irgendwie sich auf bestimmte Platten zu stellen, wenn du irgendein Rätsel lösen sollst oder irgendeinen Hebel zu betätigen, wenn du gerade auch einen betätigst. Ja, es gibt da so eine gewisse ludonarrative Dissonanz und dein Begleiter so stark, dass du ihn benutzt, um voranzukommen. Obwohl du genau. nicht aufpassen sollst. Trico zum Beispiel ist ein bisschen stärker als du. Ja. <lacht> Oder äh, hier in Skyrim Barbas, dieser Hund von Clavicus Viele. Also ich fand auch zum Spiel bei Borderlands diese Escort-Mission, die teilweise da waren, da irgendwie die KI viel krasser unterwegs als ich und ich habe ihn eigentlich immer nur ausgenutzt als mein Meat-Shield. <lacht> ja, und das ist, das ist genau das, weshalb irgendwie Escort-Missions auch so ein bisschen äh, in Verruf geraten sind. Also zumindest eine 
ein Grund, warum das der Fall ist, nämlich, äh, dass sie halt einfach meistens so ein bisschen äh, die Spielbalance zerlegen und ähm, einfach nur so ein bisschen eine Art Lückenfüller sind und das Spiel ein bisschen aufblähen, gerade wenn man irgendwie einen NPC hat, der nicht so schnell rennen kann wie man selbst oder der ständig irgendwo stehen bleibt und dann muss man ihn vor Angreifern verteidigen, die dann urplötzlich um die Ecke rennen oder äh, der sich seltsamerweise für diese komische Pflanze interessiert und dann in eine Falle läuft und dann darf man ihn erstmal wieder befreien. Äh, Gerade <lacht> so Sachen hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt in einem Spiel und ähm, das ist, glaube ich, auch so die häufigste Art von NPC, die man eben äh, bei sich dabei hat in einem Spiel, in der Form, dass der NPC einem einfach nervig vorkommt, weil er einen aufhält. Und ja, weniger, aber okay. okay. Ich habe, glaube ich, ich hab, glaub ich, bessere Erfahrungen mit, hm. äh, mit Escort-Spielen gemacht. Als das so, das, das ist äh, ein interessanter Punkt, den du da gerade ja. ansprichst. Nämlich, das ist jetzt gerade so die Erfahrung, die ich vor allem gemacht habe als Spieler, der sehr, sehr viel in äh, MMOs unterwegs ist, sehr viel in äh, ja, Action-RPGs unterwegs ist oder in ähm, ja, äh, manchmal auch Adventure-Games. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob Adventure Game so zutreffend ist, aber so gerade in Open World Spielen ist das eigentlich häufig der Fall, dass wenn man einen NPC hat, der einem folgt, dass er einen meistens eher Ballast am Bein ist, als dass er einem wirklich irgendwie was nützt oder einen weiter voranbringt in der Story und man tatsächlich das Gefühl hat, dass der NPC zu irgendwas beiträgt, außer einen von der Seite zu bequatschen und ähm, einen davon aufzuhalten, möglichst schnell beim Questziel anzukommen. Was es aber auch noch gibt, ist ja auch äh, Spiele, die wirklich nur Escorts sind oder eigentlich ein Großteil des Spiels davon bis, äh, also da, darauf aufbaut. Das ist jetzt zum Beispiel das Ico, glaube ich, heißt es ja. Ico, mhm. ja. Ico, genau. Oder beispielsweise auch äh, Enslaved ist ja auch so mehr oder weniger Escort. Genau, genau. Auch The Last Guardian, im Endeffekt ist es ja auch äh, Sheriff Colossus, also die ganzen Fumito Eda-Spiele sind eigentlich Escort-Spiele. Ähm, und es, ich würde auch mal sagen, die, die, die früheste äh, Zusatz-MPC, wo mir jetzt eh untergekommen ist, war in äh, Indiana Jones, Feld of Atlantis, wo man immer diese Harding hieß mit Nachnamen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Vorname heißt, immer dabei hat. Und äh, aber es ist ja ein Adventure-Spiel, deshalb ist es da nicht so wenig. Also die, die, die ersten äh, Escort-Missionsspiele in dem Sinne, wie wir das jetzt heute behandeln, die mir vorkamen, waren beide aus dem Jahr 2001. Einmal war das ICO, ähm, das eigentlich das, das Grundwerk dafür gelegt hat, sage ich jetzt mal so. Und bei Metal Gear Solid 2 gab es eine Mission, wo man die II, äh, die sehr schwach auf den Beinen ist, weil die, die ist eine Programmierin, wurde quasi immer am gleichen Platz festgehalten. Und die muss man raus eskortieren. Und da muss man erstmal rein in so ein Gebäude, wo man erstmal schwimmen muss, zum Beispiel auch und äh, mit ihr reden und sie dann wieder auch rausbefördern oder gibt es auch eine, eine Sniper-Mission, wo man sie beschützen muss und ich fand es eigentlich äh, von Anfang an sehr angenehm, also auch die Mission, weil je auf jemand aufpassen, jemand beschützen, die Person, die dann was, also in Form von Ico, Yoda, hilft ja auch auf ihre Weise, also es ist ja wirklich, man schafft es nur, das ist das Tolle im Spiel, man schafft es nur zu zweit aus dieser Burg zu entkommen und so ist es ja bei Last Guardian auch, jeder für sich allein gestellt wird es nicht schaffen, mit den Stärken und Schwächen. Aber beide zusammen sind halt perfekt dafür geeignet, rauszukommen. Und das, das schafft halt diesen, diesen Bund zwischen den Personen. Bei Metal Gear Solid war es jetzt ein reines Aufpassen auf die Person, aber es hat ja auch einen Grund für sich, weil das ist ja auch meaningful, sage ich jetzt mal. Das ist ja ein gutes Gameplay oder ein guter Grund, sage ich jetzt mal, gut zu spielen, um auf die Person aufzupassen. Also, wie gesagt, ich habe weniger schlechte Erfahrungen mit Escort-Missionen gemacht. 
Ich denke mal, was da auch der große Unterschied ist, ist, dass das bei dir in den Spielen, die du gespielt hast, die Escort-Mission tatsächlich auch Teil vom Core-Gameplay war und du äh, da eben auch den Fokus drauf hattest, dass da eine Teamdynamik da ist, dass du eben auch das Gefühl bekommst, hier, ich muss auf diese Person aufpassen, so ein bisschen wie das ja auch bei Last of Us Teil 1 der Fall ist, wo du ja mit äh, hier Ellie unterwegs bist genau. und quasi auch <lacht> darauf aufpassen musst, dass sie nicht angegriffen wird, weil sie sich nicht selber wirklich wehren kann. Ähm, und sie dir aber dann halt auch hilft und äh, man letzten Endes ja auch so ein bisschen diese Geschichte hat zwischen, ähm, wie heißt er, Joel und Ellie. Ähm, Joel und Ellie, genau, genau, ja. Dass sie so ein bisschen äh, eben aneinander wachsen und äh, auch aneinander ja, wachsen können. Ähm, und das ist ja auch sowas, wo ich sagen muss, da sind Escort-Missions oder in dem Fall ein Escort-Spiel ist in dem Fall ja dann auch richtig gut eingesetzt. Nur ähm, findet gerade dieses Prinzip von Escort-Missions, ohne dass es ein Escort-Spiel ist, ja gerade sehr, sehr gerne in RPGs, gerade Open-World-RPGs äh, Verwendung, aus dem einfachen Grund raus, weil man eben dem Spieler irgendwie einen Quest-NPC äh, aufhetzen möchte, der dann eben eine tolle Sprechrolle hat und dich die gesamte Zeit über von der Seite bequatscht und dann musst du extra langsam reiten oder extra langsam laufen und musst jedes Mal aufpassen, dass du nicht in Gegnergruppen läufst mit dem, weil er halt sehr schnell draufgehen kann. Viel, viel schlimmer war es damals in Pokémon Mystery Dungeon. Ich glaube, das war der zweite oder dritte Teil. Ähm, da haben diese Missionen einfach nur dazu beigetragen, dass die Sachen absurd schwer geworden sind. Weil das Spiel war an sich schon relativ fordernd. Und es gab eben Missionen, die man annehmen konnte, in denen man irgendwie ein schwächeres Pokémon mitnehmen musste. Teilweise irgendwie meinetwegen 80 Ebenen lang, was halt schon für sich heftig ist. Und das Problem ist, die sind so schwach, dass sie halt mit einem Hit sterben. Das heißt, du nimmst sie für gewöhnlich hinter dich. Aber es gibt irgendwann Gegner, die einfach den kompletten Raum als Range haben. Das heißt, du läufst in den Raum, dein Begleiter stirbt. Hat mit um, AOE-Attacken oder sowas. Ja, ja. Okay, ja. Und äh, du, kannst, du konntest in deinem Beutel eine begrenzte Anzahl Items mitnehmen, unter anderem Belebersamen, die dich wiederbeleben, wenn du stirbst. Die sind einigermaßen wertvoll, also gibt man ungern weg. Nimmt man immer so ein paar mit, so viel man halt entbehren kann. Und vor allem, wenn man stirbt, verliert man ziemlich viele Items, deswegen nimmt man halt echt immer nur eine bestimmte Anzahl mit. Und dieser Begleiter kann deine Belebersamen aufbrauchen. Was ja einerseits schön ist, dann ist die Mission nicht nach einem Raum schon vorbei. Andererseits musst du angucken, wie dieses blöde Low-Level-Viech deine ganzen Belebersamen aufbraucht nach irgendwie zehn Ebenen und du komplett ohne Belebersamen dann da durchgehen musst durch diesen schwierigen Dungeon. Mhm. Was man und echt aufpassen muss, wenn du Räume betrittst. Das ist einfach nur absurd. Also. Mhm. Mhm. Ja. Aber die kann man zum Glück später auch relativ gut vermeiden, es, wenn sie wirklich... Es gibt natürlich auch solche Beispiele, aber ähm, mir geht es eher das Gegenteil, wenn jetzt so ein Begleiter äh, unsterblich ist und quasi nicht wirklich was dazu beiträgt, dass die Person da ist, ähm, dann nervt es mich eher, weil dann hat es gar keinen Einfluss drauf. Also ich habe ja oftmals als Positivbeispiel Ico und als Negativbeispiel äh, Bioshock Infinite angebracht. Und bei Bioshock Lustig, Infinite dass du das sagst, ich wollte es nämlich auch gerade erwähnen. Mhm. Gell? Also du wolltest du es als positiv oder negativ? Nee, nee, also ich wollte eher ansprechen, dass man nur unterscheiden muss zwischen äh, Escort und Begleiter. Weil Begleiter wie zum Beispiel bei Bioshock Infinite oder beispielsweise sowas wie bei Darksiders, diese Watcher, die man einfach an der Backe hat, so die, die nehmen ja nicht mehr so weit Einfluss, dass man die beschützen muss oder sonst was, die sind einfach nur da. Ja, ja, ja klar, das stimmt, aber in, in Bioshock Infinite ist ja quasi die Story, äh, 
rette, äh, rette das Mädchen, beschütze sie und bring sie zu uns. Bei, bei ja. Daxa ist es anders. Da ist das Ding einfach bei dir und so ein Stück Rauch, das da brennt ist. Aber bei Bioshock Infinite ist sie unsterblich. Also die, die Gegner kümmern sich nicht um sie, die kümmern sich nur um dich. Äh, sie ist quasi nicht vorhanden. Da ist mir also, eine Jorda viel lieber, wo die ganzen Schattenviecher wie die Story halt auch ausgelegt ist, hinter ihr her sind und du bist eigentlich du bist eigentlich äh, unwichtig für die, du stehst denen quasi im Weg und, so, und die schubsen dich auch aus dem Weg, als wärst du mhm. ja, als wärst du ein Passant, der im Weg steht, so gesehen. Und äh, das macht für mich so einen Unterschied aus, weil das eine, da sagt das Spiel eigentlich genau das Gegenteil aus, was die Story aussagt. Oder als bei dem Prince of Persia 2018, wo sie quasi eine Zusatztaste ist, die Elika, die dabei ist, aber unsterblich auch und es außer ein paar Gesprächen, die man mit ihr führen kann und dass sie quasi die ganze Exposition gibt, ist es quasi kein wirklicher anderer Charakter. Im Ganz im Gegenteil zum Science of Time Prince of Persia, wo die Fahrer sterben kann, äh, wo man quasi auch ein bisschen auf sie aufpassen muss, weil sie hat einen Bogen und ist dann aus der Ferne ja. und äh, ja, klar. Und aber auch zum Beispiel, sie kann dich auch, weil du ja durch die Gegend hampelst, auch mit dem Pfeil treffen. Und das, was süß dabei ist, irgendwie gemacht ist, man hört aus der Vorne dann, Entschuldigung, wenn sie dich trifft. Also, ja, ja nur Marc, muss ich da kurz eingreifen und sagen, das ist dann ja aber nicht mehr ein Escort-Game, sondern das ist dann ja tatsächlich ein Koop-Game in der Form, dass du einen Teamkameraden dabei hast, der halt ein NPC ist. Und da würde ich nee, auch eine starke Teilung machen in der Hinsicht, dass ich Escort-Missions nur in der Form als Escort-Missions ansehen würde, wenn die Person, die du begleitest oder die dich begleitet, tatsächlich passiv bleibt die ganze Zeit über. Und nee, da würde äh, ich auch Coop ist, wenn eine andere Person mit dabei ist. Das ist Coop. Das andere ist Escort. Ja, also da wie zum Beispiel was Bioshock ja auch mit Escort gut hingekriegt hat, war auch das Beispiel mit den Little Sisters. So, die musst du ja wirklich beschützen und eskortieren bis zu diesen Löchern, wo du die halt reingibst. Mhm. Aber insgesamt muss ich auch bei Bioshock irgendwie daran erinnern, dass diese schöne Musik war. Und apropos Musik, mhm. ich glaube, es ist langsam Zeit. Ja, richtig, Benny. Es ist langsam Zeit für eine Musikunterbrechung. Deshalb jetzt ein klein wenig Musik und wir sind gleich wieder hier zurück und reden noch ein bisschen mehr über Escort-Missions und ja, Escort-Games. Viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück im Studio und mit mir sitzt hier Benny Sliskovic. Schönen guten Abend und ebenso hier die Bianca Volz. Hallo, Marvins B. hat mich schon hoffnungsvoll gemacht, aber äh, noch ein anderes B. ist hier, nämlich der Marke Braun. Genau, hallo. Und bei uns ist noch der Marvin Klaus, der leider kein B. hat. Doch, in Klaus das B. B. Siehst du das nicht? <lacht> um, Glaub, genau, ja, stimmt. Ich dachte eher Blaus, aber um, naja. Klingt plausibel. Richtig. Äh, wir sitzen auf jeden Fall noch immer hier heute Abend äh, versammelt und reden über Escort Games und Escort Missions und uns ist gerade in der Pause ein bisschen aufgefallen, dass es gar nicht so einfach ist, es zu definieren, beziehungsweise, dass wir da auch irgendwie aus verschiedenen Ecken kommen, was das ganze Thema angeht. Ähm, weshalb ich mir jetzt denke, es wäre mal sinnvoll, das Ganze irgendwie so konkret auf den Punkt zu bringen, denn im Kern sind ja Escort-Spiele oder Escort-Missions äh, immer darum fokussiert, äh, ja, einen Begleiter bzw. eine NPC-Person ähm, ja, zu begleiten bzw. Äh, sich begleiten zu lassen und äh, dabei darauf zu achten, dass dieser Person eben nichts passiert bzw. zu schauen, dass die Person sich an ihren Zielort ankommt auch wenn das sein kann, dass das das ganze Spiel dauert. Oder, Marc? So in der Art. Wir hatten ein bisschen das Beispiel von, da du 
da du Koop mit reingebracht hast, dass Koop eigentlich immer bedeutet, dass ein anderer Mensch mit dabei und steuert die Person. Aber alles andere oder viele andere Beispiele, die wir schon gebracht haben, sind diese Escort-Spiele und Escort-Missionen. Also auch gerade die zuletzt genannte Pharah, die kann sich zwar wehren, aber sie kann auch sterben. Und man muss dann aufpassen, dass die überlebt und sie hilft halt, sie hilft halt ein bisschen und man löst zusammen Rätsel. Also muss auch mal eine Person an der einen Stelle was machen, die andere Person macht was an der anderen Stelle. Und das wird äh, auch das sind alles diese schönen Escort-Spiele beziehungsweise Missionen, also, ja. Genau, und das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen sein eigenes Genre, wenn man so möchte, das mit den Escort-Spielen. Ähm, ich denke mal, da gibt es mittlerweile auch echt viele Vertreter, gerade dadurch, dass ja äh, die KI und das KI-Programming im Videospielbereich immer besser wird äh, und das sich deutlich äh, ja, lebensechter und äh, angenehmer, was das Gameplay angeht, äh, umsetzen lässt. Aber äh, was natürlich auch so ein Riesenthema ist bei äh, Escort-Spielen, gerade bei Escort-Missionen, ist, äh, dass es leider häufig dann auch einfach daran scheitert, dass die KI, die da hergenommen wird für so eine Mission, äh, in dem Fall eben meistens irgendwie ein Quest-NPC, der von Punkt A nach Punkt B gebracht werden muss, einfach nicht sonderlich intelligent geschrieben wird. Und ich glaube, das ist so der Fall, den ich hauptsächlich bisher in meinem Spielerlebnis erlebt habe. Ich weiß nicht, wie das bei euch beiden aussieht, Benny und Bianca, da habe ich jetzt von euch beiden noch nicht so viel zu hören bekommen, diese Sendung über. Aber wie sieht das denn bei euch aus? Habt ihr eher so Quest-Spiele gehabt, wie Marc das häufig erlebt hat? Also in der Form, dass man quasi wirklich auch mit dem Charakter das ganze Spiel durcharbeiten darf und äh, quasi einen gut geschriebenen Charakter hat, der einem auch helfen kann. Oder eher dieses Beispiel, das ich jetzt häufig erlebt habe, dass man eben gerade wie in SWTOR irgendein Quest-NPC helfen muss, der dann irgendwie durch ein Minenfeld laufen soll oder von irgendwelchen Ratten angegriffen wird oder sonstigen Sachen und man dem dann halt helfen muss, bis er an seinem Punkt angekommen ist. Benny, wie sieht das bei dir aus? Ja, also ich habe da unterschiedliches erlebt. So Zum einen habe ich so eben das mit Enslaved erlebt, wo ich das eigentlich ganz gut empfunden hatte, wo ich das echt so das Gefühl hatte, okay, mein Begleiter, der kann auch wirklich was, der ist nicht einfach nur hilflos in der Gegend und erwartet von mir, dass ich alles tue, sondern der Begleiter macht doch mal was. Also der, der kämpft doch teilweise, das spürt man dann. Das war auch so zu der, zu der damaligen Zeit wirklich was, ich würde schon fast sagen, revolutionäres. Und andererseits hast du dann wieder sowas wie bei Assassin's Creed, wo halt so gefühlt diese NPC in dem Halbschritt-Tempo von dir selber läuft und du immer wieder so laufen, warten, laufen, warten, laufen, warten hast. Oder, was auch zum Beispiel ätzend ist, ist einfach, wenn du irgendwie mit einem Questgeber laberst und er sagt so, folge mir, Begleiter, und dann musst du erstmal mit dem hinterherlatschen, so, da passiert eigentlich sonst gar nichts, du läufst dem einfach nur hinterher, damit du einfach nur an einem anderen Punkt rauskommst und dann sagst so, ja, okay, und jetzt gebe ich dir die Quest. Ich konnte dir die nicht äh, zwei Minuten vorher geben, weil hier haben wir eine bessere Aussicht. Das, das ist glaube ich mhm. so das, was jeder aus MMOs kennt, oder? Ja, genau. Und das ist so diese Momente, wo man sich einfach die Haare rauft. <lacht> Bianca, wie ist es bei dir? Ich bin auch kein sonderlich großer Fan dieser Missionen, aber ich, ich kenne auch wenig positive Beispiele. Man muss auch sagen, dass besonders in Spielen, in denen halt Sachen in Echtzeit passieren, es super schwierig ist, eine gute KI zu schreiben, die einem da nicht im Weg ist, weil diese KI muss sich ja theoretisch auf unglaublich viele verschiedene Spielstile einstellen können und ähm, gleichzeitig ja irgendwie hilflos sein, ohne zu nervig zu sein. Das ist ja ein ganz schwerer Balanceakt. Also ich verstehe schon, dass das besonders in Spielen, die so als Nebensache, als Feature quasi 
quasi drin haben, nicht so gut funktioniert. Ähm, ich muss sagen, in Divinity Original sind zwei, fand ich ganz cool. Da gab es eine Aufgabe, da musste man quasi einen Dudi, der sich in einem Fischfass versteckt hat, sicher rausbringen, weil der halt fälschlicherweise gesucht wurde als Verbrecher obwohl er gar nichts getan hat. Und das fand ich dann relativ fair, weil entweder konnte man ihn halt im richtigen Moment durchsneaken oder man hat halt vorher den Weg frei gemacht und ihn dann, als die Luft rein war, äh, rausgebracht. Das konnte man, finde ich, relativ gut innerhalb des üblichen Gameplays lösen. Das war ein bisschen Abwechslung, weil man halt auf den aufpassen musste, aber es war nicht so, dass es einen behindert hat. Und ich denke, es ist einfach eine ewige Aufgabe, da so einen gewissen Sweet-Spot zu finden, nur habe ich, wie gesagt, nie ein Spiel gespielt, das da wirklich drauf basiert. Also das gesamte Spiel, sondern mir ist es immer nur in irgendwelchen Quests begegnet. Mhm. Aber Und da ist es meistens halt dieses, oh, er ist in die Falle gerannt. Es, es gibt auch so, zum Beispiel bei The Last Guardian, da haben auch manche online gesagt, oh, sie hätten Aussätze gehabt, wo ein Trikot einfach mal nicht aufgefangen hat oder irgendwas passiert ist. Ich muss sagen, bei mir ist das zum Beispiel auch überhaupt nicht passiert. Bei mir hat er sogar manchmal viel zu gut reagiert, dass der schon den richtigen, also ich, obendrauf äh, mich festkraxeln und ich schaue mich noch um und denke so, okay, welchen Weg gehen wir jetzt? Und auf einmal hüpft er und so, okay, dann schätze ich mal, wir gehen den Weg. Und das war halt dann der Richtige, weil ich den halt schon äh, viel zu gut gestreichelt und versorgt habe mit Essen und alles. Man kann die Beziehung ja verbessern. Aus, aus dem Grund habe ich viel von diesen äh, Fehlern, die die KI da manchmal hat, gar nicht mitbekommen, weil äh, bei mir hat er eigentlich immer wunderbar funktioniert. Und ein Beispiel, wo jetzt wirklich die Leute zweigeteilt sind von der Meinung her, äh, von der Escort-Mission, das war Ashley aus Resident Evil 4. Äh, was wirklich zur Hälfte, zur Hälfte hat man Ashley mit dabei und zur Hälfte ist man allein unterwegs und in der Story ist es ja auch da. Man muss Ashley, die Präsidententochter, äh, aus äh, diesem Dorf in Spanien retten und also die Story gibt es schon mal vor und die macht einiges gut dabei, obwohl sich wieder einige Leute darüber aufgeregt haben, aber die macht einiges gut. Zum Beispiel geht die, sobald du zielst, aus dem Weg. Also komplett geht auf den Boden und so weiter. Man muss, eigentlich, man muss sich also tatsächlich anstrengen, die selber abzuschießen, obwohl das manche Leute wahrscheinlich auch noch hinbekommen. Und wenn die hinter dir läuft, dann guckt die sich um. Also man sieht auch immer wieder, wo Gegner jetzt herkommen. Sie ist also zusätzlich Hilfe und ist so eine Art Radar. Und die Perspektive ist ja ziemlich nah an deinem Rücken dran. Das heißt, du hast einen Vorteil, wenn du Ashley dabei hast. Und ähm, sie ist natürlich äh, verwundbar. Sie kann getötet werden. Sie hat auch eine eigene Health-Anzeige. Äh, sie kann auch gekidnappt werden. Aber wenn sie gekidnappt, genau das machen die eigentlich die Gegner. Sie wollen sie kidnappen, sie wollen sie eigentlich im Leben haben. Und äh, dann kannst du auch einfach dem Typen, der sie auf dem Rücken hat, äh, in die Beine schießen, sie ist wieder frei und kommt zu dir zurück. Du kannst sie auch sagen, sie kann irgendwo stehen bleiben und so weiter. Man löst Rätsel zusammen. Also äh, sie geht auch an, an Stellen hin, wo du nicht hinkommst. Und sie haben clevere Sachen damit gemacht. Nämlich es gibt äh, unerreichbare Stellen, wo man sie hochhiefen kann. Und äh, nach einer langen Strecke, wo man Ashley dabei hatte, wo viele Spieler sich wahrscheinlich wieder drüber aufgeregt haben, kommt zum Beispiel sagen, dass so ein, ähm, so ein äh, Tor oben weiter oben ist, wo du nicht hinkommst und du siehst oben schon so eine richtig wertvolle Kiste. Und das, was die Leute wahrscheinlich dann immer schön denken, ist, hätte ich jetzt nur Ashley da. Das heißt nämlich, an der Stelle musst du erstmal wieder ewig dran vorbei und wieder weitermachen, bis du sie wieder hast und dann wieder zurückkommen, wenn du zu der Kiste mit dabei hast. Und so kann man auch so ein bisschen dieses, dieses Fehlen von der Person ein bisschen ähm, den Spielern äh, hervorrufen. Und bei Ico ist es nicht unähnlich, weil sobald die Order nicht mehr da ist, bist du komplett allein, es ist schon mal, das ist schon mal das trübsinnigste Level, wo du durchgehst und auf einmal stirbst du viel mehr. 
weil du kannst ohne sie nicht mehr speichern und ohne sie nicht mehr so viel machen. Also man muss es schon clever machen, dass das Fehlen dieses äh, KI-Kompanen auch was in dir auslöst, dass die, dass die Beziehung auch ein bisschen sich verbessert und man nicht auch diese, das nur als ein Störfaktor sieht, auf den man aufpassen muss. Ich meine, dann ist es, glaube ich, bei den meisten Spielern eh schon mal durch, wenn man, wenn man sich ankotzt, dass die Person da ist. Und das soll es eigentlich nicht sein. Und mir kam es zu selten vor, dass das der Fall war. Ja, ich denke mal, das ist auch tatsächlich so ein Ding, wenn man halt hauptsächlich äh, mit Escort-Missionen betraut wird als Gameplay-Feature, gerade jetzt in so Spielen wie Assassin's Creed. Oder aber auch irgendwie äh, Saints Row oder GTA oder wo auch immer man solche Missionen eben finden kann. Bei denen es dann tatsächlich auch mehr so ein plaines Ding ist von äh, hier, äh, dieser NPC fährt jetzt mit dem Bagger und du musst darauf äh, aufpassen, dass der Bagger nicht zerschossen wird, weil sonst ist deine Mission kaputt. Und der NPC stellt sich natürlich besonders intelligent an und fährt jeden zweiten Stein um und wendet und äh, bleibt mitten auf der Straße stehen und steigt aus und steigt wieder ein und so Sachen. <lacht> ähm, also, so, ja. so können die Entwickler die Person natürlich auch ein bisschen vermiesen. Wo, ja, genau. <lacht> oh, ich muss jetzt an dieser Stelle einmal aussteigen und Pressluft hammern. Aber das, aber, aber, aber das stimmt, manchmal, manchmal, manchmal soll es vielleicht so sein, gerade wenn du GTR erwähnst, da gab es so die Mission mit dem Boot, wo der eine ein Boot klaut und du bist halt mit dabei und ich glaube, die ganzen die ganze Zeit von Ballad of Gay Tony geht es darauf an, Gay Tony macht mal wieder irgendeinen Scheiß und du musst es ausbaden. Also manchmal ist es auch witzig, dass die Hauptperson genervt ist davon oder so. Habe ich zumindest das Gefühl, aber ich bin ihm ja, eh ein bisschen positiver gegenübergestellt, sage ich jetzt mal so. Ja. Natürlich, aber es ist halt auch immer gerade das, dass man eben möglichst bei solchen Spielen eigentlich um solche Missionen rumkommen möchte, weil die halt meistens echt zeitintensiv sind, allein dadurch, dass sich die NPCs halt einfach dumm anstellen. Mhm. Weil man sich dann halt denkt so, jetzt komm schon, du bist doch nicht lahm, lauf doch ein bisschen schneller, bitte. Und was halt meistens auch das Problem ist, dass die dann immer so eine Geschwindigkeit haben, dass sie genau nicht deine Geschwindigkeit matchen. Und ähm, da muss ich tatsächlich sagen, bin ich, ich weiß gerade gar nicht, welches Spiel es war, was ich letztens gespielt hatte, ähm, bin ich super begeistert gewesen. Das war ein Spiel, ähm, bei dem sich die NPCs tatsächlich in der Geschwindigkeit an deine Geschwindigkeit immer angepasst haben. Wenn du gerannt bist, sind sie auch gerannt. Wenn du gelaufen bist, sind sie auch gelaufen. Das fand ich ziemlich cool. Das ist halt leider irgendwie was, was viel zu selten passiert. Welches Spiel war das? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich, ich glaube, es, es war äh, Assassin's Creed Valhalla, aber ich bin mir nicht sicher. Aber du, ich weiß, dass du auch gute Erfahrungen hast mit Escort-Spielen, weil ich weiß, dass du das äh, God of War 4 gespielt hast. Ähm, du meinst das äh, Playstation God of War, oder? Das sind alle, alle God of War sind Playstation God of War. Das PS4, ja, das das PS4, PS4 God of War, ja genau, genau, genau. Ja, natürlich. Ja, genau. ja, klar, wobei ich da Atreus auch eher als irgendwie ein... Äh, eine Extension von mir selbst sehe, weil er nicht wirklich Schaden nehmen kann. Also ja, es ist ein bisschen nicht, ich sehe es ein bisschen auch so wie bei, ich habe es am Anfang mit Elika beschrieben, dass sie ein bisschen Teil von dir ist und deshalb ist es auch so, ist der auch für mich grenzwertig, weil ich steuere ihn ja auch teilweise direkt, weil ich schieße ja mhm. die Pfeile direkt ab und das ist so ein bisschen ein Störfaktor, aber wir hatten es ja schon mal in anderen Sendungen gehabt, dass äh, die Atreus sehr zu ähm, schustern müssen, weil ihre Testpersonen haben gesagt, dass sie das nervt, dass die auf den aufpassen müssen. Warum kann der kleine Junge nicht auf sich selber aufpassen? In <lacht> dieser, kann er das nicht? In, in, dieser Welt, in dieser Welt von Monstern. Warum muss ich, der Papa, da eingreifen und meinem Sohn helfen? Das hat die Leute echt ja, genervt. Das ist, äh, <lacht> aber insgesamt 
muss man jetzt sagen, in Scott Games hat man schon diese Entwicklung gemacht, von erst zu super nervig und langweilig und man will sie nicht zu mittlerweile, man kann sie akzeptieren, bis hin zu sogar echt coole Ideen und Umsetzungen, die man sich einfach über immer wieder, weil halt auch die Spielentwickler hartnäckig an diesen Systemen sich festgebissen haben, was ich irgendwie nicht verstehe, warum man eigentlich so diese Hassliebe trotzdem weiter angefeuert hat, aber ja, die Entwicklung ist sehr interessant, meines Erachtens nach. Ja, stimmt. Und wir haben ja auch gerade diese, diese Beispiele gebracht, wo man dann, wo es dann auch so ein bisschen an der, wenn diese Kleinigkeit nicht drin wäre, also gerade bei Elika und Adreus, äh, wäre die Immersion vielleicht ein bisschen höher, weil man die dann auch teilweise selber so, oder auch wenn ein sehr frühes Beispiel war ja auch, wo wahrscheinlich für viele äh, KI-Partner zerstört hat, das war 2000 rum, das war das mittlerweile berüchtigte Daikatana, wo die halt viel zu früh damit experimentiert haben, wo es so gar nicht funktioniert hat. Also wo die keine Leitern hochkommen und alles Mögliche, aber ja. Ja gut, aber äh, das ist, denke ich, was, wo wir gleich noch ein bisschen mehr drüber reden können. Äh, ich würde an der Stelle nochmal sagen, wir machen eine kleine Musikpause und sind dann noch ein letztes Mal hier zurück und reden darüber, ja, über unser Thema, über Escort Missions, Escort Games und so ein bisschen auch darüber, wo man darin eine gute Anwendung findet und wo man es vielleicht doch tatsächlich lassen sollte und es nicht einfach mit aller Gewalt reindrücken muss. Naja, auf jeden Fall viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 88.6 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier Bianca Volz. Hallo, oh du hast mich ja hört. <lacht> Außerdem der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Ben Siskovic. Hallöchen und natürlich Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier versammelt, reden über Escort Missions und Escort Games und äh, haben das jetzt schon ein ganzes Weilchen getan und sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir so ein klein wenig darüber reden wollen, ähm, ja, wo man solche Missionen und auch äh, gerade Escort Games, in welcher Form man die gut umsetzen kann und wo man es vielleicht doch eher lassen sollte oder sich da ein zweites Mal vielleicht überlegen sollte, ob man denn jetzt explizit das braucht, um die Story zu bereichern. Ähm, aber da würde ich mal generell erstmal tatsächlich damit anfangen mit Escort Games. Ähm, Marc, da bist du ja auch so ein bisschen, wie wir jetzt feststellen durften, derjenige, der da die meiste Spielerfahrung hat in dem Bereich. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wo, wo, in welcher Form und in welchem Spielprinzip findest du, dass Escort Games tatsächlich, also, oder, oder Escort als Game-Mechanik äh, Sinn ergibt für dich und wo findest du, dass es äh, eher weggelassen werden sollte in Form von Escort-Spielen tatsächlich? Ich finde es äh, erstmal, es gibt immer Sinn, wenn das, was die Story widerspiegelt, sich auch im Gameplay widerspiegelt. Also das beste Beispiel äh, nochmal bei Ico, du bist quasi der äh, Fail State ist, wenn die Yorda in so einem schwarzen Loch verschwindet, weil die Story geht darum, dass sie wichtig ist und nicht du. Und du bist einfach der, Be der Beschützer dabei, so gesehen. Und nicht jetzt die Barbarischung impfen. Das ist schon mal so ein bisschen das Story und ähm, Klang. Dann auch, dass äh, beide bestimmte Rollen erfüllen, oder beide, wenn es zwei sind, es können auch drei sein, dann jeder von den drei erfüllt halt eine gewisse Rolle mit äh, Vor- und Nachteilen. Und dass dieses äh, äh, Bonding zwischen den zwei Personen, muss man nicht sagen, weil Trikot habe ich jetzt im Kopf und als bestes Beispiel für, ist er nicht eine Person, aber dass die, dass die Rollen richtig abgestellt sind, dass beide Vor- und Nachteile haben und dass die Mission, in der man drin ist, oder das Spiel, dass es wirklich 
in diesem Zusammenspiel nur beendet werden, äh, beendet werden kann. Und äh, mhm. wie gesagt, man kann auch Tricks mit, aber man kann auch da ähm, narrativ was machen, wie es zum Beispiel auch der Last Guardian gemacht hat, wo mal äh, Trikot so eine, so eine Regel bricht, was er eigentlich, wo er auf so, auf so Gläser zugeht und dann diese Regel widerspricht, die es eigentlich das ganze Spiel aufgibt, weil der Junge äh, in Gefahr ist und es auf einmal wichtiger wird. Und so kann man auch die Story weiterführen. Ich denke auch, also, so ein Gameplay, wenn jeder seine Rolle erfüllt, wenn das immer, immer dynamischer wird, man immer zu, mehr zusammenschweißt und die, und die Rollen auch in der Story richtig verteilt sind, dann ergibt es so ein wunderbar schönes Gameplay, wie es einige Spiele mittlerweile mit der besseren KI und der Darstellung hinbekommen. Also ja, das ist auch was, was ich jetzt tatsächlich so auch unterschreiben würde, gerade in der Form, dass ich sehe, dass eine Escort-Mission oder ein Escort-Gameplay allgemein dann Sinn ergeben kann oder generell auch Sinn ergibt, wenn es tatsächlich der Story, bei, also zur Story beiträgt und auch tatsächlich zum Gameplay einen positiven Beitrag leisten kann, also wenn es quasi das Spiel bereichert und nicht einfach nur als eine Methode dient, eben, äh, ja, voranzukommen in einem Level oder äh, ja eben dich selbst von irgendeiner Stelle wegzulocken, damit man da irgendwie jetzt neue Gegner spawnen kann oder sowas. Mhm. Ähm, weil oder der das Vorgesetzte halt sagt, oh, das wäre doch eine coole Idee für unser Spiel. Ja, genau. So, so in, letzter, in letzter Minute. Ja, ich glaube, das, genau. das beste Beispiel, was es Spiele geben kann, ist, wenn du wenn du am Ende oder mittendrin sagst, allein ohne dich hätte ich es nie geschafft, zu deinem KI-Partner quasi so im Kopf zu sagen. Und dann und, mhm. und andersrum gilt es halt genauso. Ich glaube, das ist so ein sehr gutes Zeichen dafür, dass es funktioniert hat. Also ich meine, eine andere genau. Sache, wo es ja auch Sinn ergibt, zum Beispiel solche Escorts zu machen, ist, wenn es einfach mit der Geschichte Kanon ist, sagen wir zum Beispiel eben hier, ich, ich nehme jetzt mal dein verhasstes Beispiel, äh, Witcher 3, <lacht> weil ja. es ergibt einfach Sinn, dass ein Witcher äh, angeheuert wird, irgendwelche, äh, irgendwelche ähm, Händler vor Monstern zu schützen und dass halt du sie eskortieren sollst über einen Weg hinweg, dass halt zwischendurch sie angegriffen werden, weil sie sich nicht selber wehren können. Ja, natürlich, aber das kann man dann natürlich auch in der Form äh, machen, dass man vielleicht dann sagt, hier, okay, kannst du bitte mich begleiten und du dann als Charakter sagen kannst, jo, mache ich, weil ich sowieso diesen Weg laufen muss. Und nicht in der Form, wie es halt meistens der Fall ist, ja, mache ich und dann komme ich an einen Punkt raus, wo ich gar nichts anfangen kann, weil da wollte ich eigentlich gar nicht hin, sondern ich habe das jetzt gemacht, weil es XP gibt. Um, und das ist halt so ein bisschen das, was, was ich damit meine, wo man das vermeiden kann, wo mhm. man es eher anwenden kann. Um, Gerade in einem Fall wie jetzt zum Beispiel um ja, du musst sowieso jetzt, um bei Witcher 3 zu bleiben, du musst jetzt zum Beispiel, was weiß ich, von, ähm, oje, wie heißen die Städte alle nochmal, jetzt muss ich gerade überlegen. Novigrad. Novigrad genau, Novigrad gibt es und wie heißt diese eine komische Stadt, wo der fette Baron ist? Äh, oh, oh jetzt ist ja, die, die Stadt des Fettbarons, nennen wir es einfach mal Ja, so. genau, also auf jeden Fall, du musst von da nach Novigrad und äh, dann kommt ein Händler außen bei dieser Stadt von dem fetten Baron auf dich zu und sagt, hey, ich habe mitbekommen, du musst nach Novigrad, äh, willst du nicht mit mir zusammenreiten und mich beschützen auf dem Weg, ich gebe dir auch Geld Ich glaube, das Gebiet heißt um, Valen. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall, in so einer Form würde ich tatsächlich sagen, ergibt es durchaus Sinn, sowas einzubauen, weil dann hast du tatsächlich den Benefit, dass der Spieler sagen kann, jo, ich krieg sogar Geld dafür, ich mache das jetzt, ich beschütze dich, es hat für mich einen Vorteil, es hat für den NPC einen Vorteil und es passt auch in Storygefüge rein. Aber wenn es jetzt einfach nur irgendwo random in der Welt so ein Questmarker ist, wo du hinreitest, wo du sonst gar nicht hinkommen würdest und dann jemand sagt, bitte begleite mich und äh, er führt dich irgendwo zu, zum Rand der Karte, 
wo du erstmal wieder drei Stunden gefühlt zurückrennen darfst, bis du irgendwo bist, wo du hin musst, dann ist es halt einfach nur was, was ich als äh, ja, Lückenfüller sehe. Außer, und was, was nicht unbedingt notwendig ist. Außer es kommt diese Story zwischen Storyline, wo einfach irgendwie das ein Feind ist, der dich in die Irre führen wollte und dich dann einfach mitten im Nirgendwo überfällt. Dann ist es wiederum Genius. Das stimmt allerdings. Ich glaube, glaub, die, die meisten Leute regen sich drüber auf, wenn sich, der, wenn sich die KI alle Mühe gibt, zu sterben oder in Situationen zu kommen, wo sie nicht mehr rauskommt und dann, dass das Spiel so ausgelegt ist, dass du quasi darauf warten musst, bis die Person da rauskommt oder sowas macht oder so, nicht das beenden kannst. Ich glaube, vieles, vieles kommt dann wirklich auf, äh, drauf an, wie feingeschliffen das Spiel ist und dann macht es auch echt nichts mehr aus, wenn das, wenn das, wenn, wenn die Person irgendwo mal raus teleportiert wird nach einer bestimmten Zeit. Ich glaube, das wird <lacht> Leute echt weniger jucken, als wenn das, als wenn du dann für ewig feststecken würdest. Also, ja. Beziehungsweise, wenn du einen NPC hast, der nicht so streitlustig ist, dass er irgendwie alle Gegner, die halbwegs in 500 Meter Reichweite sind, erkennt und dorthin rennt, anstelle auf seinem Weg zu bleiben. Mm. Das äh, ist auch immer so ein Ding, was... Äh, das ist dann ja. wie der betrunkene Kumpel, wenn man aus der Bar rauskommt. Und der fängt, <lacht> genau. der fängt mit einem Streit an und du musst doch aufpassen, dass der jetzt... Wo ist, wo ist jetzt schon wieder hin? Ah oh, nee, er hat da drüben gefunden. Ja, aber das ja. wäre auch wieder eine super Escort-Mission. Einfach zum Beispiel, es würde auch so Sunrealine wie Witcher passen. Es würde sogar in sowas wie God of War reinpassen. So der Besowski einfach. Komm, du musst ja einfach irgendwie davon abhalten, Feinde sich zu machen und einfach irgendwie anzuschlimmeln. Das ist halt genau das... Das ist halt genau das, was ich damit sagen will. Wenn man eine Escort-Mission kreativ umsetzen kann und ich als Spieler erkennen kann, welchen Benefit diese Mission oder diese Art von Mission tatsächlich für das Gameplay in dem Fall hat. Das hatte ich beim Besonderen. Und es alles noch stimmig nie. ist. <lacht> ich mein, wie gesagt, vorher schon. Manchmal sind es einfache Sachen, dass sich die Fahrer entschuldigt, wenn sie dich mit dem Pfeil trifft. Ohne das denkt man so, was für eine dumme KI. Warum schießt die auf mich? Also, und, aber wenn, wenn, das, wenn das Spiel merkt, dass, oh, okay, es wird gemerkt, dass es passieren kann, das macht alles wieder wett. Und ich glaube, beim Spiel Besowski, wenn das der Grund vom Spiel ist, dass du den Kumpel davon abhalten musst, Scheiße zu bauen, ich glaube, das wäre dann wieder ein tolles Spielprinzip, anstatt jetzt ein Fehler. Also ja, Besowski, mhm. wir machen das Spiel, würde ich sagen. Also. <lacht> ich denke mal, das ist auch so ein bisschen das, was man aus dem ganzen Thema Escort-Games und Escort-Missions rausziehen kann, dass Escort als Spielprinzip gar nicht mal so scheiße ist, wenn man sich es nur richtig anschaut und es richtig verarbeitet ist. Und ich glaube, was unser großes Problem als Spieler allgemein ist, ist, dass wir einfach sehr, sehr oft auf Escort-Missionen stoßen, die einfach nicht gut umgesetzt sind. Und dass das auch der Grund ist, weshalb Escort-Missions so ein bisschen in Verruf geraten sind im Laufe der Jahre. Ja. Und ich denke mal, das ist jetzt auch so ein Punkt, wo ich sagen kann, können wir das Thema auch mal so stehen lassen, oder? Mhm. Ja. Leute, tut euch ein bisschen mehr anstrengen, dass euch Leute beschützen auch Spaß macht, weil es ist doch, <lacht> es ist doch eine, eine, eine noble Aufgabe. Also bitte. Ja, das auf jeden Fall. Also dann, dann würde ich sagen, war es das mit unserem Thema für heute. Wir spielen jetzt noch einmal Musik und dann reden wir darüber, was wir gerade selbst alle so am Spielen sind in der Hinsicht jetzt. Viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun und sagt mir gleich mal, was er gerade so am Spielen ist. Ich habe zuletzt das fantastische Blasphemous beendet, das ich wirklich nur jenem empfehlen kann. Sei das heißt, es, wenn du aus der Metroidvania-Richtung kommst oder aus der Souls-Richtung kommst oder so, oder einfach nur ein sehr atmosphärisch schönes Spiel mit toller Musik und tollen Gegenden und einer 
äh, wirklich mysteriösen Welt und Lore und ein schönes Spielprinzip haben willst, Blasphemous ist dein Spiel. Also wirklich eine sehr hohe Empfehlung dafür. Dann würde ich sagen, da das das letzte Spiel, das ich gespielt habe, seit ich ja nichts mehr gespielt habe, würde ich sagen, der Benny ist jetzt dran und sagt uns, was er gespielt hat. Ja, also ich habe selbst gar nicht mal so viel gespielt in letzter Zeit, einfach weil ich ja dieses Problem mit der Hand hatte und mit der Sehnenentzündung. Aber das hat sich jetzt ja zum Glück in letzter Zeit gebessert und konnte jetzt mal so zwischendurch sowas wie ein bisschen Zelda Breath of the Wild spielen für so ein Stündchen oder zwei und habe eigentlich ansonsten die meiste Zeit halt eher Videos angeschaut. Bianca, was hast du gezockt? <lacht> ich könnte jetzt all die tollen Spiele nennen, die ich mir besorgt habe und dann doch nicht gespielt habe. Aber ich bin halt irgendwie doch wieder zu Animal Crossing und Divinity Original sind zwei zurückgekehrt. Ich meine, in letzter Zeit habe ich sehr, sehr, sehr viele Kerzen äh, mitgehen lassen und unser Schiff, die Lady Vengeance, dekoriert, weil ich sonst nichts Sinnvolles in meinem Leben zu tun habe. Aber mich würde interessieren, was der Marvin Klaus so gespielt hat. Oh, äh, das ist gar nicht so unähnlich zu dem, was du gespielt hast, <lacht> nur äh, dass es sich um ein Spiel unterscheidet. Ähm, ich habe tatsächlich auch Divinity Original Sin 2 gespielt die letzte Woche ähm, und ansonsten sehr viel Zeit äh, mit Far Cry 6 verbracht, soweit ich das eben machen konnte, soweit es äh, meine Gesundheit zugelassen hat. Ich lag die letzte Woche leider etwas viel flach, man merkt es wahrscheinlich immer noch an meiner Stimme, bin auch immer nicht ganz wieder auf der Höhe, aber so viel Zeit, wie ich eben konnte, habe ich dann auch genutzt, um ein bisschen in Far Cry 6 weiterzukommen und... Äh, es macht noch immer Spaß, es ist noch immer absolut weird und verbuggt und äh, ich habe noch immer nicht alle Fehler gefunden, die im Spiel drin sind und bin noch immer fröhlich am äh, weitere Fehler finden. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, will ich das Spiel gar nicht erst aufgeben, denn es äh, ist doch recht lustig und äh, es hält einen echt bei der Stange. Also mittlerweile muss ich fast sogar sagen, gefällt es mir besser als in der eigentlichen Review, die wir gemacht haben von Far Cry 6. Also man wächst so ein bisschen an das Spiel ran, habe ich das Gefühl. Ist es wegen ist den genannten Spielen lustig gerade oder trotz diesen genannten Fehlerchen? Ich würde sagen, beides. Also okay. ich meine, manchmal sind die Fehler auch einfach nur so absurd, dass ich sie lustig finde, gerade wenn es um das Verhalten von irgendwelchen NPCs geht oder ähm, darum, dass ich irgendwelche super, super seltsamen Physics-Glitches erlebe, aber ähm, in anderer Hinsicht ist es halt einfach nur cooles Gameplay und es macht halt einfach Spaß, durch diese Open World durchzugehen und ja, ich weiß nicht, ich sehe so ein bisschen auch die Story immer ein bisschen ab von dem, was das Gameplay einem bietet in der Hinsicht. Äh, ja, es ist so ein bisschen lustiges, cooles Gameplay durchzogen von plötzlicher Darstellung von Massenmod und Chemieangriffen. Ähm, ja, Hört sich man, brutal an. Man, man, find, man findet eine Balance irgendwo und äh, ich bin jetzt 30 Stunden ungefähr im Spiel drin, bei, bin bei 33 Prozent äh, Story-Fortschritt. Ich denke mal, äh, wenn ich so weitermache, werde ich wahrscheinlich doch auch meine 100 Stunden in das Spiel rein versenken, wenn ich dann die Zeit dazu haben werde. Das bleibt erstmal noch abzuwarten. Vielleicht verliert es ja auch irgendwann an Appeal, aber aktuell sieht es nicht danach aus. Naja, aber dann würde ich auch sagen, was das von uns für heute? Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Äh, da gibt es so gut wie alle Gamekeeper-Folgen zum Anhören und die Pandemie-Podcast-Folgen sollten dort alle zu hören sein. Ähm, und ansonsten sind wir nächste Woche wieder hier, Freitagabend, 18 Uhr im Horat. Und wir wünschen euch jetzt natürlich noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und viel Spaß mit der Musik. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Horaz 886